0: Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktionen oder Theaterinszenierungen? Dann ist der Event Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter www.likero.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Hola, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Haha, wir sind hier live auf der ISE in Barcelona und nehmen quasi eine Premierenfolge des Event Rookie Podcasts auf. Premiere... Deshalb, weil wir hier erstens zum ersten Mal auf der ISE einen Podcast aufnehmen können und dürfen. Ich glaube, es wird auch von der Messe zum ersten Mal überhaupt angeboten. Und zweitens eine Premiere, das ist ein bisschen ungewohnt für mich auch, weil das hier quasi jetzt wirklich ohne Netz und doppelten Boden rausgeht. Das bedeutet, es wird im Nachgang nicht groß geschnitten. Wir machen hier einfach eine schöne kleine Interviewrunde mit ein paar Gesprächspartnern. Und wie gesagt, wenn ich mich hier ein bisschen verhasple oder irgendwas oder... Meine Interviewgäste irgendwie in Stocken geraten, ja, dann ist es so, wir machen hier keine Takeouts. Es geht einfach knallhart, Fall. so ja, wie es halt reinkommt. Außer wenn wir zwischen den Interviewgästen wechseln, dann muss ich leider ein bisschen schneiden, weil ansonsten hört hier einfach nur ein bisschen rumgerausche. Genau, deswegen ist es natürlich auch so, dass ihr wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen das Gemurmel hört von den ganzen vielen Messegästen, die hier so rumrennen. Aber wir wollen jetzt gar nicht über die Messe, Gäste oder irgendwas groß reden, sondern äh, ja, über die Messe an sich, über neue Produkte, über Neuigkeiten, die es gibt in dieser Welt. Und deswegen habe ich als ersten Gast bei mir den Uwe Henne, der seines Zeichens Teamleiter Marketing und Backoffice bei DB Audiotechnik ist. Hallo Uwe. Hallo zusammen, hallo Simon. Wie geht's dir erstmal?
2: Ja. Inzwischen, nach, ich sag mal, fast am Ende der Messe jetzt nach dem oder am vierten Tag doch gleich geschafft. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz glücklich zufrieden und äh, ja, super,
1: sehr ist schön. Weiter alles Bestens. Perfekt, so muss es sein. Genau. Ähm, ja, wir machen diesen Podcast hier am letzten Messetag, was auch relativ gut für uns alle und für euch auch ist, weil jetzt kannst du mal richtig ordentlich erzählen, wie es war. Wie gesagt, vier Tage sind wir jetzt schon hier und sag doch mal, wie ist
2: dein Resümee? Also wir haben ein sehr positives Resümee, muss man wirklich sagen. Äh, war ja ISI für jeden irgendwie so diese, äh, diese steht für Integration, Installationsmesse so. Ähm, hat sich aber unserer Meinung nach, also war sehr positiv entwickelt, geht wirklich durch die Decke, was die Besucherzahlen, zumindest wie mir es am Standempfinden angeht. Ich habe jetzt noch keine offiziellen Zahlen bisher gesehen, aber der erste Tag war wirklich schon hervorragend. Am zweiten Tag war es wirklich brachial. Der dritte Tag gestern wieder sehr angenehm, wo einfach wieder ein bisschen weniger los war und trotzdem alles gut gefüllt. Und wie gesagt, der vierte Tag jetzt gewöhnungsbedürftig, weil, ja, weil einfach weniger los ist, aber trotzdem nach wie vor permanent Gespräche stattfinden, permanent was los ist. Und von dem her hat die Messe voll und ganz unsere Erwartungen erfüllt. Ähm, eigentlich sogar wirklich übertroffen, weil wir auch festgestellt haben, dass ich doch äh, komplett andere, also... Noch, noch mehr Leute hier, Leute hier treffen, noch mehr Besucher sind, mit denen wir hier nie gerechnet hätten. Okay. Ist es aber nach wie vor so, dass es wirklich äh, rein um Integration,
1: äh, Installation und so weiter, AV geht? Oder würdest du sagen, das wandelt sich auch, äh, ja, doch stark zu einer Event, Veranstaltungsmesse oder sind davon eigentlich die Besucher gar nicht groß hier zu, zu treffen?
2: Doch, genau, das war im Prinzip das, wo wir überrascht waren, dass ich eigentlich schon am ersten Tag hier einige Kollegen aus dem, auch aus dem Rentel, aus dem 3 Higher bereich getroffen habe wo man hier als Kunden natürlich als äh, Gesprächspartner überhaupt nicht erwartet. Äh, wenn man die letzten Jahre bei der ISI immer dabei war und gesagt hat, ja, hier sind Integratoren, hier sind Installationsfirmen, mit denen man wirklich über über die Themen eher spricht, wo äh, Themen Crestron, Thema Installationsverstärker bei uns Installationslautsprecher im Vordergrund steht. Auf einmal sind Kollegen hier und da geht es um, um Thema äh, Rottauglichkeit, Thema äh, Rendelprodukte. Wo man auch gefragt haben, was machen ihr hier, wie kommt ihr auf die Messe? Und so ein bisschen verdutzt natürlich im ersten Moment. Aber quer durch die Bank eigentlich, die alle Kollegen gesagt haben, jetzt steppt hier der Bär. Es gab eine andere große Messe, die leider wohl nicht mehr so attraktiv ist, wo auch wir uns inzwischen jetzt zurückgezogen haben. Wo man einfach sagt, hier es hat sich wahnsinnig viel nach Barcelona verlagert. Ähm, von den Ausstellerfirmen, aber scheinbar jetzt auch genauso von, von den Besuchern und äh, wir sehen also jetzt da, da haben wir jetzt auch von ein, zwei anderen Firmen schon gehört da, da wird wirklich noch mehr passieren und äh, da wird sich hier noch mehr Richtung Barcelona ziehen, sodass wir auch die, wirklich die Vermutung oder die für uns eigentlich die positive Erwartung jetzt haben, dass, dass sich das immer mehr hier bündelt in Barcelona, was ja wäre sie jetzt noch mitten im Sommer, wäre sie hervorragend, ja. <lacht> dann hätte es auch eine höhere Attraktivität von der Location, aber naja, nichtsdestotrotz trotz wirklich eine sehr attraktive, sehr schöne Messe und okay. wirklich auch sehr erfolgreich für uns. Ja. Sehr schön, super. Jetzt ist äh, die ISE dieses Jahr, ich sage jetzt
1: mal bewusst gesagt, zum ersten Mal in Barcelona. Ja, sie war auch 2022 schon in Barcelona da, aber äh, ich sag jetzt mal der Nachholtermin im Mai, äh, das war, ja, ich sag jetzt mal, viele Aussteller sagen, na ja, okay, das war in Ordnung. Aber dieses Jahr hat es wirklich nochmal äh, von den Besucherzahlen her nochmal deutlich zugelegt. Ähm, wie ist dein Empfinden so im Gegensatz zu Amsterdam? Äh, kurze Erklärung für die Zuhörer, die vielleicht sich mit der ISE noch nicht beschäftigt haben. Die ähm, ISE war sonst immer in Amsterdam jahrelang und äh, war jetzt aber leider aus Platzgründen, musste was Neues gefunden werden, ist dann jetzt nach Barcelona gezogen. Ähm, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal Januar, Februar hier in Barcelona. Was würdest du sagen, äh, war es der richtige Schritt? Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, na, da war eigentlich Amsterdam doch ein bisschen besser oder wie ist so der Vergleich zwischen Amsterdam und Barcelona?
2: Nee, also für uns muss man schon sagen, war es der richtige Schritt, definitiv. Ähm, Amsterdam ist einfach ähm, im Laufe der Zeit aus allen Nähten platzt. Man hat es ja auch bemerkt, es waren auch mit Demo-Räumen und schickes es war wahnsinnig schwierig. Und äh, Beschallungssysteme vorzuführen macht einfach nur Sinn oder die so komplette Integrationslösung, wenn man dann sagen, da geht man in den da hat man seine Ruhe, man muss sowas nicht am Messestand vor oder kann sowas nicht am Messestand einfach vorführen, weil damit belästigt man sich selber, seine Kollegen und natürlich auch die umliegende Mitbewerber mit unnötigem Lärm, der nicht sein muss. Ja. Und von dem her war das die richtige Entscheidung. Wir waren natürlich auch am Anfang sehr skeptisch, auch letztes Jahr schon, wo es erstmal hier war, war es aber hervorragend. Man merkt wirklich die Messeorganisation, alle, alles rundum sind sehr bemüht, sind wirklich auch hier rundum, was Hotels angeht, was Restaurants angeht, was ja immer irgendwo alles zu diesem Gesamtpaket der Messe dann schlussendlich oder zur Attraktivität von so einem Messeerlebnis dazu zählt. Ja haben wir jetzt quer durch die Bank als sehr positiv, sehr gut äh, wahrgenommen. Klar, es gibt äh, Themen, wo ich denke, da hat die Messe schon noch ein paar Aufgaben zu tun. Ja. Es wäre aber seltsam, wenn hier alles gleich im ersten oder jetzt eineinhalb Mal, <lacht> wenn da alles hervorragend läuft. Ich glaube, da haben andere Messen nach zehn Jahren noch nicht verstanden, <lacht> wo es hingeht. Und ähm, nee, von dem her, wir sind wirklich sehr zufrieden. Ich denke, das war genau der richtige Schritt. Man merkt, ja, die Messe hat hier noch Potenzial. Die hat auch noch Expansionsmöglichkeiten, auch für weitere Themen, für weitere Hallenfelder und so, wo sich da was tut. Ja. Von dem her, wir als Hersteller jetzt absolut äh, Daumen hoch und freuen uns auf weitere Messen hier in, in Barcelona.
1: Sehr gut. Dann schauen wir uns mal euren Messeauftritt an. Was habt ihr Neues mitgebracht? Was gibt es Neues bei euch bei D&B &D Audio Technik? Habt ihr überhaupt irgendwas Neues oder seid ihr einfach nur da?
2: Grundsätzlich sind wir da, aber es gibt <lacht> natürlich immer was Neues. Manchmal was Größeres, manchmal was Kleineres. In dem Fall dieses Jahr haben wir jetzt zum einen, was wir hier jetzt zeigen oder neu auch haben, ist einfach, wir haben eine EN54-Zertifizierung im Installationsbereich für viele Themen wichtig, wenn man einfach Thema Sprachalarmierung, Evakuierungsszenarien noch mit durchdenken will für Endstufen, für Lautsprecher. Da hat sich jetzt einiges getan bei uns, da gibt es auch umfangreiche Informationen am Messestand. Zusätzlich haben wir jetzt ein relativ großes Software-Update gefahren für, für ArrayCalc, wo es zusätzlich jetzt eine Funktion mit Headroom-Calc gibt, die einfach nochmal dezidierte, qualitativ hochwertige mit noch mehr Erkenntnisse in der, in der Berechnung in ArrayCalc in der Simulation äh, zulässt. Und äh, ja, ich meine, was, was, was für uns immer mit auch im Vordergrund steht, ist einfach, wir wollen ja die, die Messebesucher, die Kunden, die Interessenten auch mitnehmen, wo es für uns hingeht. Für uns ist nach wie vor eines der großen Themen auf der Messe die Thema immersive Beschallung. Ähm, wie wie man es immer auch nennen will, mit 3D-Sachen, mit sonst was, was alles für Begriffe da schon durch die Welt geistern. Deshalb haben wir gesagt, wir machen zusammen mit unseren... Ähm, äh, Gruppenfirmen oder Firmen, die in der DB-Gruppe aktiv sind, äh, äh, machen wir wirklich einen Demoraum, der nicht nur äh, audio geprägt, sondern auch visuell geprägt ist, wo man also auch wirklich mit einer großen äh, Live-Show, mit äh, Video-Content und mit einer äh, äh, Soundscape-Beschallung äh, wirklich mal zeigt, was ist momentan möglich, wo geht es hin, was sind vielleicht da einfach, um, um auch die, die Interessenten, die Kunden Inspirationen oder die Ideen zu geben, was kann man denn vielleicht machen, was. Was kann ich für meine Anwendungen daraus ziehen? Ja. Und was bieten wir da als Firma DB momentan in der Richtung? Okay, super.
1: Also ist es wirklich so, dass das Thema Immersive Sound, 3D-Sound, wie du schon sagtest, da gibt es genügend Begriffe für. Ähm ja, das war, kam vor, ich würde jetzt mal sagen, drei, vier Jahren äh, wurde das ja so richtig ge gepusht sozusagen. Da kam das erst richtig auf. Ähm, das ist aber ein Thema, wo du sagen würdest, das wird definitiv auch bleiben. Das ist jetzt kein Hype,
2: sondern das ist äh, in manchen Bereichen die Zukunft. Oder wie schätzt du das Ganze ein? Ja, doch, also da, da geht es auf alle Fälle hin. Für uns war es am Anfang auch so, wo natürlich, man ist immer, es sind wahnsinnig, äh, Investments, wahnsinnige natürlich Entwicklungskosten in so ein System. Von dem her hofft man immer, dass, dass da was Sinnvolles dabei rumkommt und nachher das Ganze auch natürlich ein Interesse beim Kunde findet. Von dem her freuen wir uns eigentlich ein Stück weit über jeden auch Mitbewerber, der ein Stück weit ein neues System oder was in die Richtung macht. Aber in den letzten Jahren haben wir einfach festgestellt, es geht immer mehr in die Richtung. Man sucht auch... Wie in einem Bereich mit Licht oder sonst wie, man sucht eine neue Möglichkeit im Audiobereich. Wie kann ich noch attraktiver werden? Wie kann ich das Konzerterlebnis, vielleicht auch manchmal ein Live-Sound-Erlebnis für, für die Konzertbesucher, für die Teilnehmer noch attraktiver machen, noch, ja, noch interessanter machen? Und äh, da bietet einfach die, die immersive Beschallungstechnik wahnsinnig viel. Inzwischen gibt es die ersten Bands, die jetzt live mit, mit solchen Systemen auch wirklich experimentieren und nicht nur im Klassikbereich, sondern auch also langsam im Pop- und Rock-Bereich sich doch das eine oder andere tut. Ja. Und ähm, ja, zu, zu Beginn war bei uns auch, wo wir gesagt haben, da geht es um große Konzerthäuser, da geht es um, um, um große Szenarien. Aber wir bemerken jetzt auch, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass auch kleinere Konzerthäuser, manchmal sogar Stadthallen oder sonst wie sagen, okay, auch für uns ist das ein Thema, richtungsbezogene, ordnungsbezogene Beschallung. Man weiß, wenn man den Schall hört oder wenn man weiß, wo der Ton herkommt, sieht man auch, guckt man direkt dorthin, man sieht. Ja hatten eine, hat eine einfach einen Blick und einen Richtungsbezug dahin. Und da tut sich wahnsinnig viel. Es sind auch nicht mehr, die, auch finanziell betrachtet, da einmal nicht mehr die Summen, sondern, ja. sondern da geht immer mehr. Und daher sind wir da fest davon überzeugt, dass, ich da, dass da momentan einer der Trends ist, der dahin wandert Und haben wir jetzt auch wieder beim, beim Lauf über die Messe, überall sieht man genau diese Themen hochbloppen mhm. Ähm, wo man sagen, okay, wir sind nicht, nicht nur die Einzigste oder es gibt nicht nur zwei, drei, vier Hersteller, die sagen, das ist toll, das muss man machen, sondern irgendwie springen auch alle, äh, sagen alle, ja, das macht Sinn und da müssen wir vielleicht in die Richtung noch mehr entwickeln, noch mehr tun und es okay. bleibt auf alle Fälle ein sehr interessantes Themenfeld. Super. Schauen wir oder wagen wir uns mal einen, einen kleinen Ausblick
1: ein bisschen auch den Vergleich. Ähm, muss leider Gottes die Messe Frankfurt sich gefallen lassen. Der Vergleich ProLight Sound ISE. Wie gesagt, wir sind jetzt hier zwei Tage über die Messe gelaufen und haben viel mit äh, vielen Ausstellern geredet und ich sage jetzt mal ganz gemein gesagt, da sieht es für eine Prolight Sound leider Gottes nicht mehr ganz so gut aus. Ähm, würdest du sagen, die ISE hat mit dieser Messe hier gezeigt, dass sie eine Prolight Sound äh, so gut wie abgelöst hat? Würdest du sagen, nee, das ist doch nochmal ein ganz anderes Themengebiet? Ähm, oder wie siehst du so, äh, ja, wie gesagt, den Vergleich zwischen Prolight Sound und
2: einer ISE? Ähm, ja, das ist. Also wir haben letztes Jahr dazu schon ein Stück weit Stellung bezogen, als D&W gesagt hat, wir, wir werden nicht mehr auf der Pro Leiden Sound ausstellen, wir werden auch dieses Jahr nicht ausstellen. Für uns hat die Pro Leiden Sound in den letzten Jahren immens an Qualität und auch einfach an, an Möglichkeiten verloren auch an die Ausstellung, weil man gesehen hat, wie das einfach so Stück für Stück äh, zurückgegangen ist. Wir haben auch hier auf der, dieser Messe mit vielen Kollegen immer wieder philosophiert mm -hmm. und auch so ein Stück weit natürlich in die Vergangenheit geschaut, woran kann es klagen Gelegen haben, warum, wieso, weshalb. Ja. Ähm, wo man einfach so ein bisschen immer wieder den äh, ja und gesagt hat, naja, die Messe Frankfurt hat mit der Musikmesse zusammen, oder die Proleiden sahen, die Musikmesse war eine Kombi, die unschlagbar war. Ab dem Moment, wo die Musikmesse weg war, hat es irgendwie angefangen zu bröckeln. Mhm. Und ich glaube auch, die Messegesellschaft hat da einfach verpasst, neue Formate zu bieten, neue Möglichkeiten. Vielleicht auch das Thema Integration, Installation. Gab es ja schon mal einen Versuch, sowas in Frankfurt zu etablieren, der irgendwie, warum auch immer, nach hinten losging oder nicht funktioniert hat. Ja. Und äh, hier hat sich irgendwie wohl die, die Macher und, und, und die, ähm, ja, die treibenden Kräften hier bei der ISE haben sich deutlich besser aufgestellt, haben wirklich äh, gezeigt, was machbar ist schon in Amsterdam. Mhm. Und jetzt hier wieder in Barcelona auch, wo man sagt, auch einfach mit einer Freundlichkeit, mit einem äh, wahnsinnigen äh, 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 ja, Mumm, wo man einfach sagt, man hat Probleme, die werden auch angegangen, die werden gelöst. Man braucht keine 34 Formulare ausfüllen, bis nochmal jemand kommt und sagt, hier, ich habe Getränke. Sondern sowas geht auf Zuruf, das funktioniert schnell und problemlos. Also da muss man sagen, äh, ja, wir sehen das definitiv so, dass hier, äh, ich bin gespannt, wie es mit der ProLight weitergeht. Als ja. deutscher Hersteller finden man es natürlich wahnsinnig schade, dass äh, sowas nicht in Deutschland stattfindet. Ja. Wäre für uns nicht nur technisch interessanter gewesen, aber nichtsdestotrotz ist eine hochattraktive Messe her und mir sehen es definitiv als die europäische Leitmesse in unserer Industrie, die sich die nächsten Jahre noch weiter etablieren wird. Okay, super.
1: Uwe, vielen lieben Dank, das war's. Ich habe keine Fragen mehr an dich und äh, ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen letzten Messetag und
2: hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung, war eine nette Sache, immer wieder gerne. <lacht> super, bis, jo, dann. bis bald, Dankeschön. ciao. ciao. Und weiter
1: geht's hier, Schlag auf Schlag. Ich habe meinen nächsten Interviewpartner direkt schon vor mir sitzen. Dieses Mal ist es Hans Stucken, der Global Marketing Advisor von AV Stumpfel. Und auch dir
3: sage ich herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast-Studio hier. Wie geht's dir, Hans? Hallo Simon, sehr schön hier zu sein. Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Es ist der vierte Messetag und wir alle wissen ja, dass selbst wenn man kein Partylöwe ist, und man hier zum Arbeiten ist, ist, man kommt meistens, egal was man sich vorgenommen hat, nicht früh ins Bett weil das einfach eine so wunderschöne Möglichkeit ist. Äh, Branchenfreunde, Kunden, neue Kunden, alte Kunden. Und du weißt ja, wir sind ja in unserer Industrie ein sich zwar stetig wandelnder, aber dann doch sehr wohlbekannter kleiner Zirkus. Und es ist einfach wunderbar, sich hier austauschen zu können.
1: Super, perfekt. Wie war die Messe für dich bis jetzt? Wie gesagt, wir sind am letzten Messetag, also hast du einen sehr guten Eindruck sammeln können. Ja, wie ist das Resümee bei AV Stumpfel?
3: Das Resümee ist durchweg sehr, 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 sehr positiv. Es ist natürlich so, dass im Vergleich zu Amsterdam der regionale Mix ein bisschen anders ist. Aber es ist ja auch schön. Für uns ist es weiterhin die mit Abstand wichtigste Leitmesse. Das hat natürlich auch einfach damit zu tun, was für ein Produktportfolio wir haben und wen wir hier erreichen können. War einfach großartig. Gut, Freitag ist den Gesetzen der meisten Messen folgt ein Hauch ruhiger. Aber auch hier ist es nicht so, als ob wir uns langweilen am letzten Tag. Absoluter Oberburner, um es salopp zu formulieren.
1: Sehr schön. Jetzt habe ich äh, beim ja, Rübergehen über die Messe schon des Öfteren gehört, dass vor allem der zweite Messetag hier wohl einfach äh, ja, die Messe aus allen Nähten geplatzt ist sozusagen. War das bei euch am Stand ähnlich oder hast du einen anderen Eindruck, dass ein anderer Tag besser war oder wie war das?
3: Ich habe es jetzt nicht mitgezählt, ich glaube, quantitativ gesehen ist der Zweite definitiv der, der gewinnen würde, wenn man das jetzt nur so bewertet, aber auch der Erste und der Dritte waren sehr, sehr, sehr gut besucht und ähm, ich bin ja auch schon einige Zeit in unserer Industrie, ähm, ich habe selten so wenig minimal Zeit zwischendrin gehabt und bin aus den Gesprächen gar nicht mehr rausgekommen, war okay. an allen Tagen super, aber der Zweite gewinnt. Sehr gut.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, äh, na okay, da müsste die Messe vielleicht noch nochmal äh, ja, an ein paar Stellschrauben irgendwas machen? Oder würdest du wirklich sagen, nee, es war von vorne bis hinten alles äh, ja, ideal, perfekt und alles ist total super gelaufen?
3: Also unterm Strich ist es schon sehr, sehr, sehr super. Ich könnte jetzt höchstens natürlich so lapidare Kleinigkeiten ins Felde führen. Also sowas wie, ich glaube, am ersten und zweiten Tag gab es so ein paar Situationen, wo... Ähm, man musste dann erst sein, die heruntergeladene App vorzeigen, digital alles sehr schön. Und danach aber dann nochmal die, nachdem man sie erhalten hatte, nochmal die analoge. Das habe ich, vielleicht bin ich auch schon etwas zu beschränkt, was das Konzept dahinter angeht. Aber ich habe es nicht verstanden, warum wir jetzt entweder switchen wir auf digital oder bleiben wir analog. Aber warum ich jetzt plötzlich beides brauche, das hat sich mir nicht erschlossen. Das habe ich von einigen gehört. Und gut, ich habe natürlich die Ausstellerperspektive. Ich habe nur von einigen gehört, weil ich wirklich fast die ganze Zeit nicht vom Stand runtergekommen bin, dass es wohl sehr lange Schlangen ja. morgens gegeben hat, also von Besucherseite, ja. dass das ein bisschen suboptimal war. Aber ansonsten habe ich jetzt, ich müsste muss jetzt wirklich länger nachdenken, was mir jetzt nicht gefallen hat. Ich meine, es ist einfach so schön äh, von der Location her, jetzt mal abgesehen von Barcelona als Stadt, ähm, dass halt die ähm, Örtlichkeiten hier so einfach sehr weitläufig, aber auch einfach sehr, raumhaft sind. Ja. Also selbst wenn man inhaltlich gerade Stress hat oder unglaublich viele Leute da sind, ich, ich fühle mich hier, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, man fühlt sich nie irgendwie eingezwängt, ähm, selbst äh, bei ähm, extremer Auslastung mit okay. Besuchern. Nee, also wirkliche Kritik ist wirklich Haarspalterei. Ja. Okay. Ich müsste aus unserer Sicht jetzt wirklich nochmal nachforschen.
1: Ja. Jetzt war die ISE sehr, sehr lange Zeit in Amsterdam, ist jetzt in Barcelona. Gibt es irgendwelche ja, Sachen, wo du sagen würdest, das war eigentlich in Amsterdam schöner, oder nicht? Wie ist so dieser, dieser Wechsel für euch? Sagst du, das ist hier deutlich angenehmer, weshalb auch immer? Oder wie ist so dieser, dieser Switch zwischen Amsterdam und Barcelona?
3: Gut, ich meine, da gibt es natürlich äh, logistisch-strukturell ein paar Unterschiede. Ähm, Barcelona ist eine großartige Stadt, äh, auch wie ja jeder weiß, äh, digital extrem vorne mit dabei, gerade im Gegensatz zu vielleicht Deutschland <lacht> in vielerlei Hinsicht. <lacht> ähm, es ist natürlich so... Also ich möchte da, das kann man auch nicht kritisieren, es ist natürlich für uns als österreichischer Hersteller ist es natürlich per Definition äh, sehr viel angenehmer gewesen, was unsere ursprünglichen Kernkunden angeht, dass man sagt, ganz viele von denen halt auch noch mehr äh, mittlere bis kleinere Kunden hätten sich einfach mal ins Auto gesetzt und die sind dann halt mhm. mal nach Amsterdam gefahren. Dieses Mal nach Barcelona fahren, das machen halt weniger. Es ja. ist ja trotzdem ein wahnsinniger Erfolg. Ich sage nur, der Mix verändert sich an der Stelle. Und das ist was, was man halt so bemerkt, gut, ich meine, so Sachen wie wie weit, wo ist jetzt der Flughafen oder wie komme ich von A nach B, das ist einfach äh, eine Sache, das funktioniert ja alles auch sehr, sehr gut hier und so, wenn man dann hier auch mal fünf Jahre hintereinander ausgestellt hat, dann kommt einem das alles genauso bekannt äh, wie in Amsterdam vor. Deswegen fällt mir der Vergleich auch deswegen ein bisschen schwer, weil ich habe so lange in Amsterdam ausgestellt, mhm. dass irgendwann hat man das ja dann so drin äh, und dann kann man es auch nicht mehr so neu bewerten. Wie war das denn das? Ich müsste mich jetzt zurückerinnern, wie es das erste Mal war, dass ja. ich äh, in Amsterdam ausgestellt habe und Ehrlich gesagt, müsste ich das jetzt etwas äh, zu kreativ rekonstruieren, dass das, das äh, sachdienlich wäre, glaube ich. Also Probleme hatten wir keine. Super.
1: Jetzt hast du äh, schon äh, mehrfach den, den Publikumsmix hier angesprochen. Ja. Ähm, wie ist denn der Publikumsmix? Ist es eher wirklich, sage ich jetzt mal, ähm, ja, das, das spanische Publikum? Ist es äh, sehr wenig deutsch sprechendes Publikum oder doch mehr als man dachte? Oder wie ist der Mix hier so aus deiner Warte? Also das
3: ist ja wirklich nur ein ganz kleiner äh, Ausschnitt, den wir haben. Aber natürlich nur, der ist ja natürlich dadurch auch nochmal... Ähm, verengt, dass wir natürlich nur ganz bestimmte Produktkategorien äh, abdecken mit unseren äh, Projektionswänden und unserem Echtzeit-Medien-Server-System. Aber die kurze Antwort ist die. Ähm, erwartungsgemäß natürlich eine ganze Menge mehr Spanier. Das wäre <lacht> jetzt ja auch also etwas, äh, etwas strange, äh, wenn das nicht so wäre. Ähm, also was mir nur persönlich aufgefallen ist, ich habe mir die Statistiken jetzt nicht angeguckt, mir persönlich ist aufgefallen, dass wir wirklich, das es sehr gut war, dass äh, unser äh, neuer italienischer äh, medienserver distributor dass der greifbar war, weil wirklich sehr, sehr viele Italiener da waren. Okay. Also ich, ich erinnere mich zurück an Amsterdam für viele, viele Jahre und da hatten wir auch italienische Kunden, aber das ist eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist. Also sehr, sehr viele Italiener, auch natürlich ähm, ein paar mehr Franzosen, ähm, immer noch sehr viele Deutschsprachige. Ähm, bei uns konkret hatten wir auch sehr, sehr viele Skandinavier dann da. Ähm, aber es ist natürlich schon klar, wie gesagt, gerade die Diejenigen, egal was für ein Gewerk, Kunden oder Hersteller oder Entscheider oder Integratoren, diejenigen, die halt mal rübergefahren wären, ist natürlich auch ein größeres Invest, gerade für kleinere, für kleinere Betriebe, die auch unsere Kunden sind. Wir freuen uns natürlich gerade auf der ISE, hier laufen ja, um es dann mal wieder so ganz klar auszusprechen hier laufen ja ganz viele Entscheider rum ja. einfach und das ist ja auch einfach faszinierend und ähm, wirklich international relevante Systemintegratoren und hier passiert ja richtig was was das angeht was so wirklich so Leitlinien setzt das ist auch ganz wunderbar deswegen sind wir auch gerne auf der ISE aber natürlich haben wir dadurch einfach äh, etwas weniger ähm, ich sag mal reine Techniker, Medientechniker, die die Sachen einfach teilweise umsetzen. Da sind hier einfach weniger aus Deutschland, Österreich, Schweiz gefühlt, weil auch im laufenden Betrieb, ich konstruiere jetzt mal eine fiktionale Firma, die hat vielleicht zehn Angestellte oder zwölf Angestellte, da ist halt dieses, wir schicken da mal ein oder zwei Personen mal eben nach Barcelona ist halt weil für viele einfach nicht drin, das muss man einfach mal sagen. Und das ist natürlich einerseits schade, andererseits, es kann auch sowas geben, wie wenn es zu überfüllt ist, das kennt man, das ist zwar ein schönes einerseits ein schönes Gefühl, wir hatten so viel zu tun, wir konnten uns gar nicht um alle kümmern, aber das ist natürlich auch das, was man nicht will, also der ideale Zustand, ähm, nachdem man sich immer versucht hinzuorientieren, den man nur manchmal umgesetzt bekommt, ist, wir haben immer mehr Besucher, wir können mit immer mehr Leuten über unser Produktportfolio reden und ihnen die neuesten Entwicklungen zeigen und äh, keiner fühlt sich ähm, zu kurz behandelt, aber das hat auch sehr, sehr gut geklappt, wobei ich sagen muss, es ist alles sehr, sehr müde, weil wir haben, Ich glaube, das ganze Team hat richtig Vollgas gegeben und ähm, war super an der Stelle.
1: Jetzt ist die ISE äh, klassischerweise oder seit jeher die Messe für Integration, Installation, AV und so weiter. Ähm, ist das nach wie vor so, dass du sagen würdest, es ist wirklich das einzige Themenfeld der Messe oder wandelt es doch auch Richtung äh, ja, Veranstaltungen, Events und so weiter oder
3: ist das eher ähm, so weit noch nicht? Das ist eine... Unschuldig klingende Frage, die, je nachdem, wie weit ich sie ausführen würde in meiner Antwort, durchaus ja. etwas Sprengstoff wirkt. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Die Frage äh, kommt später noch. Ach, okay. <lacht> ähm, also der Punkt ist einfach sehr. Die eine Sache, gut, da erzähle ich ja niemandem was Neues äh, aus unserer Branche, ist natürlich die Technologiekonvergenz, die schreitet einfach fort. Ähm, das ist jetzt ja nicht nur so, nicht ein doofes Buzzword sein, was ich persönlich meine, was ja auch jeder weiß, ist einfach viele noch vor fünf bis zehn Jahren wirklich sehr getrennt auftretende ähm, ich sag mal Subindustrien, die natürlich auch mit audiovisuellen Technologien zu tun haben oder Netzwerktechnologie für integrierte Systeme ähm, die verschmelzen natürlich nicht Grundsätzlich, aber die Überlappungen werden natürlich immer, immer größer. Mhm. Und dann sind natürlich auch noch solche Faktoren wie technologischer Wandel durch Innovationen, die teilweise auch durch Pandemien getrieben worden sind. Und wenn die ganze Welt sich ändert, dann hat das ja irgendwie auch Einfluss auf, wie so grundsätzlich die, was für Projekte umgesetzt werden oder wie sie sich darstellen. Also da würde ich einfach sagen, ja ist natürlich, ich, ich denke, fühlt sich zumindest so an, ich habe ja die Zahlen nicht, dass auch Leute, die in erster Linie ähm, an Event-Technologie interessiert sind und dass die immer mehr herkommen, einfach weil es ist einfach eine so mächtige Messe geworden und ja. halt viele ganz große Hersteller, wir sind ja wir sind ja ein Familienunternehmen mit gerade mal 100, ein paar zerquetschten ähm, Kolleginnen und Kollegen oder sowas. Das ist ja Aber wir, wir haben hier ganz viele Aussteller, die hunderttausende Menschen beschäftigen ja. weltweit und die aber trotzdem gezielt äh, sich die ISE teilweise aussuchen, um Produktneuheiten zu zeigen. Und das ist natürlich dann äh, an der Stelle, weil natürlich diese Firmen auch an so, an anderen Messen ausstellen, sagen sich natürlich viele, nee, auch wenn vielleicht der Kernbereich dieser Messe, so die Grund-DNA, um es mal <lacht> etwas äh, pathetisch auszudrücken, wenn die ein bisschen anders ist, ein Großteil der Hersteller sind ja hier dann gehe ich da auch hin. Und da kann ich ja trotzdem die Fragen stellen. Auch wenn vielleicht das, was sie präsentieren, vom Fokus her nicht in erster Linie auf Event ausgerichtet ist, bekomme ich ja von den Leuten trotzdem die Antworten. Weil ja. die Produkte verschwinden ja nicht. Also das ist ja, das wird ja nicht die Welt angehalten und das Produktportfolio wird von größeren aufgestellten Firmen eingefroren. Deswegen, ja, also es kommen mehr Leute auch aus, das ist meine, ja. mein subjektiver Eindruck, aus der Live-Event-Schiene. Aber es ist einerseits ist es die technologische Entwicklung und dann ist es natürlich andererseits, wir sprechen ja hier auch auf Deutsch, wissen wir alle, dass äh, es natürlich da auch ein paar äh, Entwicklungen gibt, gerade im Dachraum, die halt äh, dazu führen, dass sich viele Leute nochmal anders überlegen, wo sie wirklich hingehen sollten und was für sie relevant ist. Ja, okay. Jetzt hast du eben schon Produktneuheiten angesprochen.
1: Gucken wir doch mal auf euren Stand, äh, zumindest in unseren Köpfen. Habt ihr was Neues mit? Habt ihr irgendwas präsentiert oder seid ihr einfach nur da?
3: Nein, nein. Wir sind, also <lacht> Der ist glücklicherweise, jetzt könnte ich jetzt sagen: ja, ja, der ist ein Marketingmensch, der Stucken oder sowas, der sagt, immer hat immer etwas Neues, Neues immer sexy. Ähm, das Gute ist, nein, wir, wir haben wirklich sowohl auf der Projektionswand-Ebene als auch in Bezug auf unser Pixera Medien-Server-System ähm, Informationen, die wir sehr gerne auf der ISE zum ersten Mal mit den Leuten teilen. Wir haben. Bei den Projektionswänden das AnyShape-System diesmal so richtig vorgestellt. Wir hatten letztes Jahr auf der Prolight schon mal äh, mit einem kleinen Modell quasi so ein Schnupper-Preview gemacht und jetzt haben wir es richtig vorgestellt. Ähm, Leinwände haben ja leider philosophisch gesehen bei vielen Leuten äh, einfach so den Stand, selbst bei Profis, ja sie sind da, manchmal brauche ich welche, natürlich gibt es auch wirklich Profis in unserer Branche, die, die, die äh, sich damit extrem auskennen, aber ich soll sagen, wenn ich überlege, wie viele Leute dann doch mal gerne über neueste Kameratechnologie lesen, obwohl sie vielleicht gar nicht äh, jetzt äh, mit Kameras so viel zu tun haben, also ich sag mal, von allen von allen Equipment-Kategorien ist das eine, die einfach äh, traditionell häufig nicht so als sexy wahrgenommen ja. wird. Ähm, wir haben in AnyShape ein System erschaffen, wirklich. Es ist nicht nur ein Produkt, sondern es ist eher eine Technologieoption, dass man jetzt ähm, Projektionswände bauen kann, deren Rahmenformen halt nicht mehr rechteckig sein muss, sondern mhm. wir können eine wirklich sehr große Anzahl von Formen realisieren, es kann, es kann gerundet sein, sodass die Ecken gar nicht mehr Ecken sind. Wir können, wir zeigen konkret etwas Hexagonales, wir haben unseren Hauptscreen, der so etwas nierenförmig ist und noch gewölbt und keine runden Ecken hat, dann haben wir noch eine Ecke, wo wir zwei sehr große Dreiecke, unserem Pixera-Logo entsprechend ähm, als Projektions Fläche verwenden. Und das Großartige ist einfach, das ist jetzt nicht so was, so auf Englisch würde ich sagen, so off the shelf, wo die Leute jetzt sagen, ich kaufe jetzt zehn Stück davon, sondern es geht eher darum, die Wissensvermittlung, wir, nach unserem Wissen, sind die einzigen, die es geschafft haben, unseren Kunden anbieten zu können, dass wir halt irreguläre Formen äh, in einer großen Vielfalt Anbieten können, die wir bei uns in unserer Manufaktur äh, herstellen können. Weil ich sag mal so, der, der, der Hauptgedanke da ist ja normalerweise mit Content. Ist es ist häufig so, gut, man hat verschiedene Seitenverhältnisse, je nachdem, wohin man was projizieren, ausspielen will. Aber meistens steht der Content äh, am Anfang der Kreativkette oder zumindest ist, hat das eine zentrale Rolle, wird ja auch immer so sein, aber die Projektionsoberfläche wird häufig auch, ja wir brauchen halt was, wo das was auch immer Tolles wir da zaubern, drauf projiziert Dass der Rahmen an sich aber Teil des Storytellings sein kann, der Rahmen an sich Teil des Messaging sein kann, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Das könnte ja vieles sein. Das könnte ja zum Beispiel ein Logo sein. Natürlich können wir nicht jedes Logo bauen, wenn da bestimmte super, super spitze Winkel sind oder je nachdem. Aber ganz viele Sachen. Donut Donuts haben wir auch schon gebaut. Also mein, wenn irgendjemand äh, zufälligerweise einen persönlichen Kontakt hat äh, zur äh, obersten Marketingriege von einem weltweit führenden äh, Donut-Anbieter, bitte mit mir irgendwie auf den Ding verlinken, weil ich hätte da eine ganz tolle Idee für ein schönes äh, Marketingprojekt. Also das ist einfach der Punkt, dass, dass es wird eine langfristige Sache sein, um in die Köpfe reinzubekommen. Nein, ihr müsst nicht immer nur in rechteckig mit Ecken denken, sondern wir können wirklich wiederverwendbar. Also es ist natürlich mit einem Schreiner, äh, kann man sich, wer weiß was Tolles, zimmern lassen und dann eine Oberfläche drüber spannen und gut ist. Aber das kann man dann auch nur 72 Stunden benutzen. Und äh, also Nachhaltigkeit an der Stelle ist ja auch ein Thema. Also das hat die gewohnte AV-Stumpfel-Qualität und wir bieten da wirklich ganz viele Möglichkeiten an, wichtig ist, in die Köpfe reinzubekommen. Nein, geht doch mal vielleicht... Wenn ihr auf der kreativen Seite arbeitet oder mit Kreativen zusammenarbeitet, legt denen doch mal nahe, in die Richtung überhaupt zu denken. Mhm. Weil man konzipiert normalerweise nur mit den, ich sag es mal, Farben in der Farbpalette, von denen man weiß, dass sie da sind. Und das ist wichtig auf der Ebene. Was bei Pixar wichtig ist, also es wird ein ganz, ganz wichtiges Jahr für uns und geht auch schon richtig gut los, weil äh, unsere internationale User-Community wirklich sehr, sehr wächst. Gerade der amerikanische und auch der britische Markt äh, zeigt sehr viel Leben, was ja für uns früher eher so, gerade als Österreicher, äh, ein bisschen problematischer war, einfach weil natürlich naheliegend man die die im Dachbereich so im Kern hatte, aber da passiert ganz viel. Und wir haben zum ersten Mal, das haben wir auch noch nicht in der Pressemitteilung geschrieben, sondern wir haben jetzt auch wirklich ähm, gesagt, okay, Hose runter im wir gehen ganz stark davon aus, wir planen im zweiten Quartal kommt Pixera 2.0 und das ist nicht nur ein Marketing-Gag, okay. sondern das ist wirklich, ich würde mal sagen, das besiegelt die Tatsache, dass wir gerade in den letzten zwölf Monaten, jetzt, dass wir stecken jetzt schon im neuen Kapitel mit Pixar. Also die Art und Weise, wie international sich unsere, ähm, unser Kundennetzwerk diversifiziert und einfach verbreitet und auch wächst, um es ganz platt zu sagen, das ist schon jetzt das neue Kapitel. Und wir haben jetzt mal, ohne jetzt auf alle Einzelheiten von Features einzugehen, zwei ganz wichtige Themen, die in der 2.0 für besonders viele Menschen relevant sind, sind halt, dass wir... Multi-User-Workflow-Features anbieten. Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt ein Terminus, da kann man jetzt viel mitmachen. Natürlich kann man sagen, okay, ich habe ich hab drei Kumpels dabei, äh, wir sitzen um einen Computer rum und jeder darf mal ran, das ist Multi-User. Mhm. Aber wir bieten halt wirklich, ähm, um jetzt mal ein äh, etwas prätentiöses Wort zu ge ähm, gebrauchen, wir bieten eine wirklich großartige Granularität an. Was war, Das soll auch wieder kein Marketing-Quatsch sein, sondern was heißt das einfach? Das heißt, wir haben verschiedene Ansätze. Wir können, Entweder kann man sagen, okay, äh, nehmen wir an, wir haben mehrere Operatoren, brauchen wir sonst brauche ich keinen Multi-User, wenn ich nur eine Person habe. Aber das ist besonders für Komplexe, komplexere Projekte, egal ob es Live-Event ist oder ein großes Installationsprojekt, dann ist ja manchmal so die Frage: Okay, wie viel, wie kann ich mein Team am besten einsetzen, dass nicht so Bottleneck-Situationen ähm, stattfinden? Das kennt man ja auch teilweise einfach vom, vom, von den Bauphasen und sagt: Nee, die Leute sind schon gebucht, die Freelancer sind da, aber die können irgendwas nicht machen, weil irgendwas anderes erst fertig werden muss. Und so sieht es halt so aus, dass ähm, zwischen eine Person könnte sich einfach komplett um die Timeline-Programmierung kümmern. Gleichzeitig, simultan könnte sich eine andere Pro äh, Person mit einem besonders komplexen Pixel-Mapping für eine große LED-Wand beschäftigen oder ein Projektionsmapping oder einer kümmert sich um die Live-Inputs. So, und die können jetzt auswählen, im Vorfeld, inwieweit sie das gestalten, dass zum Beispiel äh, sie aktiv äh, zum Beispiel Content oder auch nur einzelne Ein äh Projektoren pushen oder pullen. Ich will da jetzt nicht ja. zu sehr ins Detail reingehen ähm, und dann sich auswählen, an, denen, äh, an wen sie das pushen oder pullen. Respektive, wir haben aber auch... Äh, also das ist die, die engl englische Terminus Incremental Updates. Man kann es auch so gestalten und sagt, dann wirklich jede Editieraktion, die mhm. wird in Echtzeit immer dann an alle ähm, Multi-User-Clients verteilt. Ja. Ähm, das kommt halt darauf an, wie man seinen Workflow mit seinem Team aufbaut. Und wir wollen halt einfach besonders viele Möglichkeiten dafür geben. Und es ist auch nicht nur eine Theorie -Gesch Geschichte. Also wir haben zum Beispiel. Muss muss einfach klar sagen, als ähm, Hersteller ist es ja immer so, ähm, man kann was Schönes entwickeln im Labor, aber irgendwann braucht man ja die Feuertaufe. Und da sucht man sich natürlich für partielle Features, immer partielle Partner, die dann sagen, okay, wir brauchen sehr dringend etwas, wir gehen aber das Risiko ein und als Exchange kriegt ihr echtes Feedback. Also nicht nur so Daumen hoch, Daumen runter, sondern das ist, um das wirklich den Feinschliff zu geben. Und zum Beispiel, ist nehme nur ein Beispiel, also unsere... Ähm, die Firma Ragtag, die besonders in der Schweiz, aber auch nicht nur in der Schweiz ähm, im positivsten Sinn ihr geniales Unwesen treibt. Nein, die haben zum Beispiel schon auf einem sehr, 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 sehr großen Musikfestival, mit wirklich extrem komplexen Setup, haben die auch Multi-User schon verwendet. Es mhm. funktioniert. Das ist also nicht nur irgendein so Marketing-Broschüren-Ding. Ja, ne kannst du machen. Nein, es ist super. Und wir schleifen natürlich noch weiter dran. Und Q2 ist unser ganz konservativ, aber realistisches Ziel kommt die Version 2.0 und die wird wirklich der Hammer, ist eine sehr fette Gans, die wir da äh, präsentieren <lacht> ähm, in Bezug auf die Dichte an verschiedenen Features. Gerade in Bezug auch noch auf, äh, also Virtual Production ist ja auch noch so ein Thema, wo es bei uns gerade in den letzten zwölf Monaten auch in Verbindung mit Color Correction ähm, so richtig losgeht. Ja. Also wo wir auch von ganz der Spencer von Lux Machina hat bei uns ja auch ähm, einen Vortrag am ersten Tag gemacht. Ich meine, jeder kennt Lux Machina, der auch mhm. ein bisschen was mit virtueller Produktion zu tun hat. Und wir sind eine kleine Firma, wir können die ja nicht zwingen, dass diese so unsere, ja. Sachen, unsere Sachen geil finden. Also deswegen, da sind wir schon super happy, dass wir da so wichtiges Feedback bekommen und auf ganz vielen Ebenen gerade ganz viel passiert. Cool. Und da du ja auch die Event Rookies ansprichst, also wenn ihr euch vorstellen könntet, in Österreich zu leben und unsere Firma sowohl die Produktionswand aspekte als auch Medienserver geil findet, ähm, schickt uns doch einfach mal eine E-Mail. Wer weiß, ähm, ob wir nicht zusammenkommen, weil es geht, wir sind schon ein Traditionsbetrieb, aber wir sind, wir gucken nicht nur nach hinten in die Vergangenheit, sondern ganz, ganz stark nach vorn.
1: Sehr cool. Super. Jetzt komme ich äh, abschließend zu meiner gemeinen Frage, auf die ich dich eben schon ein bisschen vorbereitet habe. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt hier auch ein paar Tage auf der Messe unterwegs gewesen, haben viele Gespräche geführt mit äh, den Ausstellern und so weiter und ähm, ich habe es eben schon mit dem, mit dem Uwe besprochen. Ähm, die Messe Frankfurt muss sich das so ein bisschen gefallen lassen. Ähm, einfach, glaube ich, ein bisschen Gegenwind zu bekommen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie, wie siehst du das Ganze? Wie gesagt, diese ISE platzt aus allen Nähten. Die macht einen super Job hier. Die ist gut besucht. Eine ProLight in Sound, muss man ganz klar sagen, hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Ähm, ist es für euch trotzdem so, dass ihr sagt, nee, ProLight in Sound ist trotzdem eine ganz wichtige Messe, auf, die wir, auf der wir auch trotzdem nach wie vor sein werden? Weil es vielleicht auch ein anderes Publikum ist oder ähm, ja, denkst du ja da wird es schwierig in naher Zukunft.
3: Also ein kurzer Disclaimer erstmal. Ich bin mir total der Tatsache bewusst, dass eine Messe zu führen und in die Zukunft zu führen, dass das ein gar wahnsinnig schwieriger Job ist mhm. erstmal. Weil ich sag mal so hätte hätte Fahrradkette und besser wissen es immer nein ist immer sehr 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 einfach. Ja. Also das möchte ich einfach noch mal sagen. Das ist mir ich was jetzt persönlich mir auch sehr bewusst. Der Punkt ist der. Ist, wenn man, also aus meiner rein persönlichen Sicht ja, ja, ist, ist, ist ja. es so, es gibt natürlich, ähm, abgesehen vom Dachgebiet, also gerade baltische, slawische Länder etc. pp, die das sind auch, oder auch wieder die kleineren, mhm. mittelgro-, mittelkleinen bis kleinen, die hier nicht hinkommen können. Die müssen wir auch erreichen. Und erreichen, die möchte ich persönlich treffen. Mhm. Und die sind hier nicht. Und wir haben in Deutschland klassischerweise zurzeit keine andere Messe, die auch so internationales Publikum schon hat. Ja. So, ich möchte jetzt nicht Werbung für andere, vielleicht mhm. Alternativen machen, gibt es ein, ein, zwei. Aber der Punkt ist, ich, ich denke, wenn man ganz ehrlich ist, und das haben wir auch alle, ich habe mit ganz vielen Leuten drüber unterhalten hier. Das ist so, Deswegen ist es nicht, eine, nicht nur meine Meinung, ja. sondern haben gesagt, so, wir haben noch keine konkrete Alternative. Wir, wir, ProLight, wir müssen da ja nicht von der Prolight weg, ganz im Gegenteil. Ich habe so viele gute Erinnerungen an die Prolight, mhm. aber man muss sich halt einfach mal fragen, ob man nicht, und ich habe auch nicht die Lösung, weil ich weiß, wie schwierig das ist, ob man nicht dann einfach mal ein paar radikalere Ideen haben muss, um die Relevanz äh, in eine Richtung hin zu erneuern. Weil natürlich gibt es ganz viele Faktoren, da kann auch die Messe Frankfurt nichts für. Also es kann auch die Messe Frankfurt nichts dafür, dass man früher, als es noch die Musikmesse gab, dass man dahin gehen musste, ja. bevor jeder ein Smartphone hatte, um Informationen zu haben. Die Zeit kommt halt nicht wieder. Mhm. Und das ist halt bei vielen anderen Herstellern ja auch so. Messen an sich wandeln sich ja auch. Das ja. ist mir alles nur bewusst. Und ich denke, da muss man halt gucken, ob man nicht Lösungen findet. Ähm, auch innerhalb unterhalb des Jahres relevanter zu bleiben. Es gibt ein, zwei andere Messen, ein bisschen anders gelagert, die aber auch mit uns zu tun haben, die nerven mich schon mit zu viel Kommunikation, aber zumindest, auch wenn ich mich ärgere, weil die mir echt zu viel Infos schicken, habe ich das Gefühl, okay, die sind lebendig, da ja. geht und was ab. Und das, ich habe nicht das gleiche Gefühl zur Zeit mit der ProDat und Messe Frankfurt. Ich weiß natürlich auch nicht, wie budgetär es da aussieht. Ich kann mir da kein Urteil erlauben. Ich kann nur sagen, man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht nur dieses, Jahr wir sind gesetzt und wir sind gerade die Einzigen, die noch ein bestimmtes regional, mhm. geografisch das Portfolio anbieten können, das kann ja nicht alles sein. Ja. Okay. Und ich liebe jede einzelne Proleit. Keine ja. Frage. Aber wie gesagt, es gibt viele Faktoren, die sich wandeln und da würde ich persönlich mir mehr wünschen, dass ich auch persönlich verstehen würde, wo die Reise hingeht. Ja, so.
1: Okay, also auf Deutsch gesagt, ihr seid wieder am Start dieses Jahr. Wir sehen uns in Frankfurt. Gehe ich ganz fest von aus. Sehr schön, super. Dann sage ich vielen lieben Dank, äh, ja, dass du hier mit mir geschnackt hast und äh, wünsche dir noch einen guten letzten Messetag und wir sehen uns spätestens in Frankfurt. Es
3: war mir eine große Freude.
1: Danke. Danke. Ciao. Ciao. So, weiter geht's mit dem nächsten und quasi auch schon dem letzten Gast bei dieser Podcast-Folge. Ich begrüße den Christoph Graf, seines Zeichens System Consultant bei Riedel Communications. Herzlich willkommen. Stell dich doch ganz kurz nochmal vor. Wie lange bist du schon bei Riedel? Wie oft warst du schon auf einer Ise und so weiter?
0: Ja, herzlich willkommen hier im Podcast auf der ISE 2023 in Barcelona. Mein Name ist Christoph Graf, ich arbeite bei Real Communications. Seit ziemlich genau dreieinhalb Jahren jetzt als System Consultant. Das bedeutet, ich bin die technische Planung für den Vertrieb, unterstütze dahingehend bei Planung der technischen Infrastruktur für unsere Kunden, stelle gerne Zeichnungen für die Kunden her, helfe bei der Angebotserstellung, bin äh, stationiert sozusagen in unserem Office in Wien. Ich bin nämlich äh, Österreicher, bin in Wien zum Team gestoßen. Es gibt in Wien nicht nur ein Vertriebsoffice, sondern auch eigentlich einen relativ großen Entwicklungsstandort. Das ist vielleicht ganz spannend für die Zuhörer. Es arbeiten rund 45 Entwickler in Wien an den Produktportfolio-Elementen für Medionet und Bolero. Okay. Software wie Hardware wird in Wien entwickelt, im Nebengebäude sozusagen. Auch sehr spannend für mich, weil einfach der Kontakt sehr nah ist und man, man hier oftmals in den Austausch treten kann. Sehr cool, super. Und wie oft warst du jetzt schon auf der ISE? Ähm, ich bin tatsächlich für Riedel das erste Mal auf der ISE äh, in der Messestandbetreuung. Ich kenne aber die Messe aus der Kundensicht, okay. weil ich jahrelang äh, am Theater selbst in der Medienabteilung gearbeitet habe und daher natürlich immer äh, zu informativen Zwecken und, und zur Weiterbildung sozusagen die ISE besucht habe. Aber in der Rolle das erste Mal für Riedel hier. Ja. Okay, super. Also kannst du
1: quasi aus beiden, beiden Sichten sozusagen berichten. Das ist ja... Auch genau. Interessant. Super. Wie ich ist es, ganz, ganz kurz nochmal auf deinen, deinen Beruf zurückzukommen? System Consultant, ähm, bist du dann sozusagen äh, ja, nach dem Vertrieb, der, der dann seine Arbeit macht? Oder bist du vor dem Vertrieb, der erstmal die Pläne macht und dann geht der Vertrieb raus? Oder wie kann, ich, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, ich bin eigentlich vor dem, vor dem Vertrieb sozusagen. Ich bin mit dem Vertrieb im engen Kundenkontakt. Ich plane gemeinsam mit dem Vertrieb und dem Kunden seine Lösung. Ähm, bis sozusagen der Kunde sein sein Konzept sieht und damit einverstanden ist das so in Auftrag gibt in weiterer Folge bin ich derjenige der es am Kunden in Betrieb nimmt okay. wenn der Kunde das wünscht oder es ist ein Systemintegrator der dann von unserer Seite beraten wird und die inbetriebnahme selbstständig lösen kann das hängt dann ganz vom Projekt ab ist beides denkbar ähm, der letzte abschließende Schritt kann dann sein, dass sozusagen ich in der Rolle eines System-Consultant das Training beim Kunden gebe. Mhm. Äh, mit dem Kunden äh, sozusagen abgestimmt, mit dem Systemintegrator, dem Partner abgestimmt und damit ist sozusagen meine Arbeit getan. Damit wird das Projekt dann abgegeben oder übergeben vielmehr an unsere Abteilung Customer Service, die dann in weiterer Folge sozusagen die Post-Sales-Betreuung machen wird. Okay, sehr gut. Jetzt gucken wir uns mal
1: ganz kurz auch bei dir gerne mal äh, die, die ISE dieses Jahr in Barcelona an. Ähm, ich habe es schon jetzt in diesem Podcast mehrfach erwähnt, wir sind am letzten Tag. Man hat sozusagen den perfekten Überblick über diese Messe. Wie war es bis jetzt für dich, für Riedel und so weiter?
0: Also für uns bei Riedel war es großartig. Wir haben uns sehr gefreut, viele Menschen wieder persönlich zu treffen. Das ist ja auch sehr wichtig, nach der Pandemie wieder in den Austausch zu treten. Wir haben auch sehr regen Zulauf, wir freuen uns darüber. Wir haben mit unserem Portfolio, das ja stetig wächst, auch die Möglichkeit, Lösungen für den AV-Markt zu schaffen, für die Integration zu schaffen, für Kunden in der Event- und Theaterbranche zu schaffen. Also da spreche ich von Kommunikation, da spreche ich aber auch von Mediensignalverteilung auf äh, einem proprietären Protokoll basiert oder auf IP basiert, was natürlich auch viele Menschen anspricht. Ähm, wir haben auch eine neue kabelgebundene Partyline, die wir hier präsentieren. Wir haben Simply Live hier am Stand in einem Demo-Set und können den Kunden hier auch Einblick gewähren in die verschiedenen Lösungen. Mhm. Sehr gut. Also ihr habt genügend äh, im Koffer gehabt, was ihr hier sozusagen präsentieren konntet. Genau, wir haben einiges im Koffer gehabt. Wir haben Verschiedene Stationen bei unserem Stand aufgebaut, die sich ein bisschen fokussieren auf bestimmte Elemente, haben aber auch die miteinander vernetzt, um dann dem Kunden zu zeigen, ich kann mit einer Sprechstelle der Riedl Intercom auch meinen Videorouter zum Beispiel fernbedienen, ich kann hier sozusagen zur Party Control integrieren, mhm. wir haben das dann übergreifend vernetzt, um hier ein bisschen die Möglichkeiten zu demonstrieren, die, die Lösungen bieten. Super. Jetzt ist die ISE
1: klassischerweise eine Messe für ja, Systemintegration, für Installation, AV-Technik und so weiter. Ähm, ist es nach wie vor, sage ich jetzt mal das, wo du sagen würdest, das ist auch wirklich genau so und da ist auch abgesteckt oder macht es hier in Barcelona auch den Eindruck, dass es so ja, eher auch in den Event- und Veranstaltungsbereich geht oder ist das hier gar kein Thema?
0: Ähm, ich würde sagen ganz im Gegenteil. Also durch meinen Background äh, viele Kontakte aus dem Theater hier wiedergesehen. Mhm. War überrascht, dass doch so viele Eventtechniker, Theatertechniker die ISE besuchen, um sich hier sozusagen auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, ich würde sagen, die ISE spricht diese, diese Gruppe an, an Kunden und Partnern sehr wohl an, sowohl von, von Endkundenseite als auch von, von Planerseite. Also, wir haben auch viele Theaterplaner getroffen. Mhm. Ähm, natürlich für uns auch ein ganz wichtiger Austausch. Ja. Und, und auch viele Systemintegratoren. Also da ist, da ist jedermann vertreten auf der ISE, Die wächst und das hat uns natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut, super.
1: Jetzt hast du bereits gesagt, du bist zum ersten Mal für Riedel auf einer, auf einer ISE, warst aber davor halt schon aus ja, Besucherseite sozusagen, hast schon die ein oder andere Messe besucht. Ähm, Sie war vorher in Amsterdam, ist jetzt in Barcelona. Wie würdest du selber da so den Eindruck, oder wie ist dein Eindruck? Ist es, ja, war es ein guter Schritt? Gibt es irgendwelche Vorteile, Nachteile zwischen den beiden Standorten? Oder wie ist da so dieses, ja, das Resümee durch den Wechsel?
0: Also persönlich muss ich sagen, fand ich den Wechsel sehr positiv. Ähm in erster Linie, mir persönlich fällt die Orientierung hier an der Messe in Barcelona etwas leichter. Mhm. In Amsterdam, finde ich, war es ein bisschen verschachtelter. Ja. Wenn, man, wenn man das Messezentrum kannte, ja, natürlich gut. Aber hier in Barcelona, das macht Spaß, das ist gut aufgebaut, sehr gut organisiert. Ja. Die Kunden genießen die Sonne.
1: <lacht> ja. Nee, das ist auch, also wie gesagt, gerade so diese Hallenaufteilung ist auch wirklich mein Eindruck. In Barcelona hatte ich immer das Problem, dass... Hier ging noch eine Halle ab, da ging noch eine Halle ab, hier ging es hoch, da ging es runter. Man hat nicht so richtig gewusst, wo ist man jetzt gerade und hier, ja, hat man doof gesagt, in einer Linie, alle Hallen, die aneinander rein, finde ich, ich auch deutlich angenehmer. Habe ich genauso empfunden ja. wie du, ja. Sehr schön. Wie ist das ähm, an eurem Stand? Habt ihr da auch äh, Projekte, sage ich jetzt mal, die ihr vorstellt? Oder habt ihr in letzter Zeit schöne Projekte gemacht mit, äh, ja, ich sage jetzt mal Systemintegration mit euren Produkten? Oder ähm, ja, spielt so Projekte vorstellen, Projekte zeigen auf so einer Messe eigentlich gar, kein, gar keine Rolle?
0: Doch, das spielt sehr wohl eine Rolle, weshalb ich auch so ein bisschen ein Portfolio an Zeichnungen mitgebracht habe, wo wir einfach gewisse Konzepte, die wir jetzt kürzlich für Kunden erarbeitet haben, vorgestellt haben. Planern zum Beispiel, um zu sagen, schau mal, das haben wir für den Kunden X schon ausgearbeitet. So könnte das vielleicht ein Konzept sein, mit dem man auch an Kunden herantreten kann. Tatsächlich haben wir im Moment deutlich Anfragen von, von seitens Theaterkunden, die über eine Digitalisierung ihrer Audio-Video-Infrastruktur nachdenken, mhm. speziell am Musiktheater. Da ist ja auch immer Latenz ein riesiges Thema. Du, du weißt bestimmt, viele Theater haben nach wie vor Composite Video im Einsatz, um ihre Dirigentenkamera von A nach B zu transportieren, weil es einfach aktuell das schmelzende Medium ist. Wir haben aber mit unserer Medianet-Lösung tatsächlich eine Signalverteilung, die latenzfrei ist, okay. die auch schon Einsatz findet. Also zum Beispiel am Sydney Opera House und viele deutsche und auch österreichische Häuser denken jetzt über eine derartige Lösung nach. Ähm, da kann man tatsächlich einen sehr guten Austausch treten.
1: Sehr gut, super. Wie würdest du, um noch mal ganz kurz auf die ISE zurückzukommen, hier so das, das Publikum ähm, aus deiner Sicht einordnen? Ist es extrem international? Ist es doch mehr Deutsch, sage ich jetzt mal, als man gedacht hätte? Oder ja, wie ist so der, der, der Mix der Besucher?
0: Es ist tatsächlich ein sehr guter Mix, meines Erachtens. Ich war überrascht, dass sehr viele österreichische Kunden auch hier zu ISE gekommen sind. Ähm, der Markt in Österreich ist ja doch nicht so groß. Also der kulturelle sehr wohl, der Event ja, aber doch, die haben sich aufgerafft, haben einen Flug nach Barcelona gebucht, haben hier zwei, drei Tage verbracht, um sich einfach sozusagen zu informieren, weil die Messe einfach sehr, sehr breit gefächert ist. Sie zeigt vieles, ähm, viele Sparten, viele Produkte, viele Linien ob wir jetzt von Beschallung reden oder von Displays oder Projektoren bis zur Kommunikation, zur Signalverteilung, zur Steuerung. Also hier findet man tatsächlich für, für jede Frage eine Antwort, würde ich ja. einer sagen. Sehr gut,
1: super. Jetzt hattest du eben schon gesagt, ähm, dass ja, auch viele Eventtechniker hier anzutreffen sind. Ähm, jetzt müssen wir mal den Schwenk rüber machen äh, Richtung Frankfurt, sage ich jetzt mal, wo es natürlich äh, bisher die oder einer der größten äh, ja, Veranstaltungstechnik, Messen gab oder zurzeit zumindest immer noch gibt. Die Messe Frankfurt muss sich einfach, glaube ich, ein bisschen gefallen lassen, ähm, ja, dass man die Messe mittlerweile ein bisschen kritisch hinterfragen muss, äh, eine ProLight Sound, weil eine ISE einfach jetzt gezeigt hat, wie extrem stark sie ist und auch stark werden kann. Ähm, wie ist das aus deiner Sicht? Denkst du trotzdem, nee, eine ProLight Sound äh, spricht ein ganz anderes Publikum an, deswegen ja solls muss, wird es die auch in Zukunft noch geben oder kannst du dir vorstellen, dass eine ISE wirklich da so den Rang abläuft, ja, dass so eine Messe dann vielleicht doch nicht mehr ist.
0: Das ist schon eine schwierige Frage. Ich denke, dass die ProLight Sound schon ihre Berechtigung hat, weshalb wir als Riedel auch vertreten sein werden mhm. auf der kommenden. Ich werde persönlich vor Ort sein. Wir sehen das schon tatsächlich als, als doch für Event- und Theaterkunden eine wichtige Messe über das Jahr verteilt, die, die neben der ISI sicher eine der Hauptmessen für dieses Genre, für diese Industrie ist. Okay. Und, und deshalb glaube ich schon, dass sie sehr wohl ihre Berechtigung hat, auch unter dem Aspekt der, der zeitlichen Verteilung. Also viele Kunden haben sehr wohl geäußert, dass die ISE Sinn macht, weil sie jetzt einfach die Zeit dafür opfern können, mhm. weil im Jänner einfach relativ wenig los ist in der Veranstaltungsbranche und die haben vielleicht hier eher die Chance, teilzunehmen. Andere sehen das vielleicht gegenteilig und denken, ich nehme lieber die ProLight light and Sound mit, weil im Jänner kann ich es mir eigentlich nicht erlauben, ja. hier, hier Tage für die Messe zu opfern. Ja, super, schön. Perfekt, vielen lieben Dank. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in Frankfurt. Wir werden
1: natürlich auch wieder vor Ort sein. Ich danke dir für diese Podcast-Aufnahme, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke euch da draußen natürlich, dass ihr diese Folge äh, ja, euch angehört habt. Ich hoffe, äh, unser Versuch, unsere Premiere, dieses, sage ich jetzt mal, ungeschnittenen oder fast ungeschnittenen Live-Podcast kam gut an. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ich bin gespannt, was ihr so sagt äh, über die Audioqualität auch, weil, äh, das muss man auch sagen, das Podcast-Studio hier wurde uns von der ISE zur Verfügung gestellt. Ähm, wie gesagt, bin da wirklich äh, drauf und dran von euch zu erfahren, wie ihr das fundet einfach, damit man da auch mit der Messe für die Zukunft vielleicht noch ein bisschen äh, ja, in die Planung gehen kann, wie man das noch besser machen kann. Deswegen schreibt mich gerne wie immer an unter sk.eventrookie.de unter äh, was weiß ich, Facebook, Instagram, überall, wo ihr uns findet. Schreibt Kommentare und so weiter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Wie gesagt, vielen Dank dir, Christoph, dass du mein äh, ja, dritter und letzter Interviewpartner warst und äh, ich wünsche euch viel Spaß da draußen.
0: Vielen Dank an euch. Danke an die Event Rookies. Eine schöne Messe noch und eine gute Heimreise. Vielen Dank. Tschüss.